0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. De vaccinatiegraad daalt de laatste jaren in Nederland, maar ook in de rest van Europa. De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben al de noodklok geluid. Staatssecretaris Blokhuis komt met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer ouders hun kinderen kinderen zullen laten vaccineren. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de UvA en bezig met een boek over vaccineren. En Karoy Illy, kinderarts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ja, Moeten we ons echt grote zorgen maken? Is er reden om de noodklok te luiden, meneer Pierik?
2: Nou, ik denk dat we, we... moeten ons nu nog niet zorgen maken... maar de vaccinatiegraad daalt al een aantal jaar achter elkaar... en er komt een moment dat die te laag wordt... en dan moeten we ons zeker zorgen maken.
1: Ja, heeft u er een verklaring voor? Waarom steeds meer ouders twijfelen of ze hun kind moeten laten inenten?
2: Ik denk dat heel veel mensen niet meer goed zien... wat die ziektes betekenen. Mm -hmm. We kennen de maas niet, we kennen de polio niet meer... En er is heel veel uh, non-informatie op internet over de gevaren van vaccinaties. Ja. En die maken mensen steeds banger.
1: Ja, meneer Illy, ziet u uh, die twijfels ook steeds meer in uw werk als kinderarts in de praktijk?
2: Ja, um, dat wil zeggen,
3: ik zie, ik zie vooral de gevolgen van het niet vaccineren van kinderen. Mm -hmm. dat zeggen, ik zie kinderen die ziek worden omdat ja. ze niet gevaccineerd zijn. En, en dat zijn vrijwel zonder uitzondering kinderen die niet ziek hadden hoeven te worden. als ja. ze gewoon gevaccineerd zouden zijn.
1: Ja. En hoe ziet die ziekte eruit? Bijvoorbeeld de mazelen? Want ik kom zo vaak tegen dat mensen zeggen... ja zeg, dat hoort er toch gewoon ja, bij. Ik heb vroeger ook de mazelen gehad. Klopt, ik ook. Ja. Uh, en, en, ik en, niet, maar...
3: Nou ja, ik heb toevallig de mazelen gehad. En, ja. en het, maar het, men is vergeten, we zijn vergeten... dat dat helemaal geen onschuldige kinderziektes nee. zijn. Het zijn akelige ziektes en wij zijn niet voor niets... in de jaren 50, 60 begonnen met vaccineren, omdat er in die tijd daadwerkelijk... tientallen kinderen aan de mazelen overleden.
2: Ja, in Europa zijn sinds 1 januari 2017 al iets van 80 kinderen overleden aan de ziekte. Dus het is een serieuze ziekte. Ja, zeg maar... en,
3: die, en die alle 80 hadden niet dood hoeven te gaan. Nee, ja, vreselijk. Dat, dat is natuurlijk, ja, je kunt niet voorstellen dat je je kind niet vaccineert... als dit de gevolgen kunnen zijn.
1: Ja. Zeg maar nu, hè, met het feit dat die vaccinatiegraad zo, zo afneemt... lopen we het risico dat we als land teruggaan naar de situatie van voor de vaccinaties?
3: Nou... Dat is overdreven. Mevrouw. Dat lijkt me wat overdreven. Ja. Ja. We moeten, kijk, zover zijn we nog lang niet. En eerlijk gezegd heb ik helemaal de hoop niet opgegeven... Nee. dat we uiteindelijk toch wel weer zo verstandig gaan zijn... om die vaccinatiegraad omhoog te schroeven.
1: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de Europese landen opgeroepen... Hè, terecht om actie te ondernemen. Maar in Italië is de vaccinatieplicht zojuist ingetrokken. Waarom hebben ze dat gedaan? Weet u dat, meneer Pierik?
2: Ja, er is een hele onstabiele regering daar. Die five-star beweging die heel erg ingaat op die vokale antivaccinatiebeweging. En die hebben we op dit moment gewonnen. En uh, daar is het wachten op een uitbraak, omdat daar de vaccinatiegraad veel lager is. Ja.
1: Vroeger waren het vooral de ouders uit de Bijbelbelt, die hun kinderen niet wilden laten inenten. Want of je kind ziek wordt of niet, als gods wil, dan mag je niet tegen ingaan. Maar ja, dat is nu niet het grootste probleem, hè?
2: Nee, er zijn nu allerlei ouders die um, aan de hand van allerlei... die spookverhalen waar ik het eerder over had... de relatie tussen de BMR-vaccinatie en uh, autisme... die al duizend, honderdduizend keer ontkracht is... maar die maar blijft rondzingen op internet. Ja. En die door de antivaccinatiebeweging ook steeds weer opnieuw... de lucht in wordt gegooid. De gedachte dat je kind puur moet zijn... en dat je geen gif gaat inspuiten, noemen ze dan gif. Ja, ja, ja. Uh, er zijn allerlei um, medisch medisch-wetenschappelijk niet onderbouwde theorieën... waarom die vaccinaties uh, slecht zouden zijn.
1: Ja, we hebben het al even uh, erover gehad, hè? zieke kinderen. Maar dankzij het succesvolle vaccinatiebeleid... horen we nog nauwelijks heftige verhalen over kinderen met uh, polio, mazelen of kinkhoest. Maar stel dat die lagere vaccinatiegraad... dat daardoor meer kinderen in het ziekenhuis belanden. Ja, laten we hopen dat het niet gebeurt. Maar zullen dan mensen meer geneigd zijn, denkt u, om hun kinderen wel te laten inenten? Meneer Illy?
3: Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar, nee. maar uh, ik, kijk, eerlijk, ik, ik, het, we moeten het nogmaals niet zo ver laten komen. En uh, ik, wil, ik wil echt alles in het werk stellen. En met mij, uh, iedereen die zich inzet hiervoor, om juist uh, ouders goed in te lichten over de gevaren van het niet vaccineren van hun kind. Dus ja. ik wil eigenlijk helemaal niet uh, nadenken over situaties waarbij we daadwerkelijk uitbraken gaan krijgen en daadwerkelijk kinderen verliezen aan dit soort ziektes.
1: Maar de vraag is natuurlijk of je tegenover al die non-informatie... of je dan niet gewoon zo'n verhaal zou moeten vertellen... hoe dat dan gaat als zo'n kind ziek wordt en groot risico loopt.
3: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Wij hebben de staatssecretaris geadviseerd om... Kijk, ik heb die wijsheid niet in pacht en ik ben opgeleid als dokter. Dus ik heb eerlijk gezegd geen idee welke theorie of welke... Um, welke methode het meest effectief is om de twijfelende ouders, want u heeft het net over die Bijbelbelt, ja, dat, is, dat zijn mensen die daar, die gaan we echt niet meer overtuigen. Ja. Maar het gaat vooral om die hele grote groep twijfelende ouders, die moeten we zien te overtuigen hoe verstandig het is om hun kinderen te vaccineren. Ja. En daarvoor geldt dat we, dat we een verstandig actieplan moeten ja. ontwikkelen om. Uh, en daar zullen we communicatiedeskundigen weet ik, uh, voor nodig hebben... Ja. om daar goed over na te denken.
1: Want je kan uh, als kind, als je gevaccineerd wordt... kan je autisme ervan krijgen. Dat hebben we al vaak gehoord. Het is onnatuurlijk. Terwijl homeopaten uh, uh, pleiten dan voor eigenlijk dezelfde methode... maar dan met oneindig verdunde ziekteverwekkers... zodat het geen effect heeft. Het kan dan allemaal wel onjuiste informatie zijn. Toch zijn het allemaal zaken die je als ouder snel tegenkomt. Hè? Als je gaat googlen, die nieuwsvoorziening die gaat via allerlei algoritmen, waardoor je niet uh, altijd de juiste informatie te zien krijgt... Wat moet je nou doen om die twijfel bij ouders te ouder weg te nemen, meneer Pierik?
2: Ja, je moet zorgen, het gaat om het vertrouwen van de ouders. Op een of andere manier moet je dat vertrouwen terugkrijgen. Maar het is inderdaad waar dat internet vol staat met allerlei informatie die, die wetenschappelijk onjuist is. En die wel heel hoog in de ranking komt. Ja. Ja, de vrijheid van meningsuiting blijft heel belangrijk. Ja. Maar het probleem is, hier gaat het niet om meningen. Hier gaat het om, om, om medische, medische feiten.
1: Ja. En die worden nou, nog vaak even als eens, onlangs, onlangs was er in Buitenhof een discussie hè, over ja. vaccinatie. Heeft u
2: ook gezien? Ja, Heeft ik gezien, ja. Heeft u rot hè? Ja.
1: ja, ik ook. De voorzitter van kritisch prikken zat daar. minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... die twitterde naar aanleiding van die uitzending... waarom keer op keer een podium voor bangmakende antifaxverhalen? Medische wetenschap is niet ook maar een mening. Ja, daar bent u dus meneer, mee eens. Ja. Helemaal. Ook. Ja, daar ja. ja. ja, hoef ik ja. niet verder over te praten. Nee. Maar... Zou de journalisten anders dan ze gewend zijn in die discussie misschien iets minder horen en wederhoor moeten toepassen?
2: Nou, het probleem met horen en wederhoor is dat verondersteld dat er twee gelijke stemmen zijn in deze discussie. 99,9% mm -hmm. van de wetenschappers en de artsen zijn er gewoon van overtuigd dat die vaccinaties veilig en, en effectief zijn. En er zijn dus een klein aantal mensen die niet medisch geschoold zijn, die dat geluid geven. En het is een beetje raar om die 1% evenveel geluid, gewicht te geven dan die 99% van de artsen. Daar ben ik niet zo voor. Mm -hmm. Het tweede is, ik vind dat die mensen wel gehoord moeten worden, want ze zijn gewoon een belangrijk, ze hebben een belangrijke stem in de, ook in het publieke debat. Ja. Maar ze zouden wel iets kritischer gehoord mogen worden. Dus toen die mevrouw eh, van Raai van de Nederlandse Vereniging, Vereniging Kritisch Sprikken maar minutenlang allerlei dingen kon vertellen die ja. patinant onjuist waren, daar hadden je wel kunnen vragen van, maar hoe weet u dat? En is het echt zo? Daar heb ik grote problemen mee. Ja.
1: Nou ja, En sommige ouders zeggen dat het nou niet alleen dat het onnatuurlijk is... om je kind te laten vaccineren, hadden we het al over. Maar ze zijn ook bang omdat ze niet precies mee weten... waarmee hun kind wordt geïnjecteerd. Er gaan verhalen rond over aluminium en koelvloeistof. Ja, dat spuit je niet graag in bij een kind. Maar aluminium zit er wel degelijk in, Lassik? Heb ik dat goed begrepen of ben ik nu ook
2: gemisinformeerd? Er zit aluminium in die vaccinaties... Maar in een peer zit meer aluminium dan, dan die vaccinatie. Juist. Dus ze zitten erin en een en keer plassen en, en, en je bent het weer kwijt. Dus er wordt heel erg over hoog op, 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 opgespeeld. Maar het blijkt gewoon, Ja, in andere middelen zit evenveel aluminium en dat nemen we ook gewoon.
1: Ja, en we houden ook niet op met peren eten. Nou, misschien sommige nee, mensen wel. Ja, precies. Dat was nog een mooi, mooi voorbeeld. Hè? If someone says it's raining. En hoe was het ook weer? Um, And another person, ik ga het gewoon voor je zeggen, yeah. says it's dry. It's not your job to quote them both. Your job is to look out the fucking window and find out which is true. No. Mooi, hè? Het zijn niet alleen de ouders die hun kinderen niet willen laten innenten tegen de mazelen of de kinkhoest. Ook veel 14-jarigen die een oproep hebben gekregen om zich tegen meningo kokken te laten innenten, kwamen niet opdagen. En dan heb je nog het personeel van ziekenhuizen dat zich maar niet wil laten innenten tegen de griep. Ja, je zou verwachten dat de vaccinatiegraad van ziekenhuispersoneel hoog zou zijn, maar het tegendeel is waar. De vaccinatiegraad is er zo laag dat er heuse campagnes tegenaan gegooid moeten worden. Meneer Ilie, waarom denkt u dat die vaccinatiegraad in ziekenhuizen zo laag is?
3: Nou ja, het ziekenhuis is natuurlijk feitelijk ook een soort van afspiegeling van de maatschappij. Ja.
2: Um, maar, maar hoe laag is die?
1: Ik weet het niet precies, maar uh, heel weinig. Hoeveel
3: weten we dat?
2: Of iets van
1: uh, ongelooflijk laag. Ik, ik, ik heb het percentage nog niet even paraat.
3: Ik heb geen idee, maar in mijn eigen ziekenhuis mm -hmm. is, het een, is het een voortdurende strijd... Ja. om zoveel mogelijk verpleegkundigen en dokters gevaccineerd te krijgen... Ik heb wel eens tegen mijn oh, voorzitter, ook. ook absoluut. Ik heb ja. wel eens tegen mijn voorzitter van de Raad van Bestuur gezegd, joh, um, als je nou het, het veiligste ziekenhuis van Nederland wil zijn, ja. zou je dan niet moeten voorordeneren dat iedereen zich gewoon verplicht laat vaccineren? Ja. Nou ja dat is dan wel weer een lastige. Uh, in, in Amerika zijn dat soort ziekenhuizen. Um, wij zijn in Nederland nog niet zo ver, maar ik, als het gaat om veiligheid in het ziekenhuis, is dat. En uitermate op, ja, een uitermate belangrijke maatregel.
1: Personeelgebrek? Men is al blij dat men uh, uh, personeel kan krijgen. En dan kun je die eis niet stellen? Is dat het?
3: Ik, ik, ik de, nee, want dit speelde al voordat er überhaupt ah, ja. een personeelsgebrek was. Ja. Ik denk dat het meer om het, uh, het zelfbeschikkingsrecht van mensen gaat. Zelfde
1: eigenwijzigheid. Zo is ja. het. Ja. Maar ja, als het zorgpersoneel zich niet wil laten inenten. dan is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat mensen aan het nut van zo'n vaccinatie gaan twijfelen. Heeft u trouwens zelf de griepprik gehaald, meneer? Zeker. zeker. Oh ja, goed zo. Ik ook. Ja, goed zo, ik ook. Dan is er nog het nieuws van vorige week: hè, dat duizenden 14-jarigen de oproep om zich te laten inenten tegen meningokokken hebben genegeerd. Terwijl de bacterie in een heuse opmars bezig is. Dit jaar zijn er in Nederland al 19 mensen overleden als gevolg van een besmetting. Ja, dat is ook een groot probleem, meneer Elie,
3: toch? Ja, ja, nou ja, het is, een, het, is een, het is een. Kijk, daar is over nagedacht welke, mensen, welke kinderen gevaccineerd moeten worden. om ja. te trachten die ziekte in te dammen en het aantal gevallen te verminderen. Uh, en het is, uh, het, het is een ziekte die, uh, die best wel vervelend is... omdat het uh, begint met een griepje... Mm -hmm. maar binnen een hele korte tijd kan uitdraaien... op een uitermate akelige ziekte... waar inderdaad dus vele tientallen... Het overvaltje. Het overvaltje, ja.
2: Maar je moet ook niet, niet te veel overdraaien... want 85% is wel opgekomen dagen Dus op zich is dat wel een redelijk hoog uh, Het is ook niet zo dat daar maar 50 of 40% zijn gekomen. Dus... Ja, ja. Goed, daar moeten we weer blij mee zijn.
1: Maar de Keulemans van de Volkskrant die schreef onlangs... achter de klacht van ouders schuilt een wereld van ongenoegen... die veel dieper gaat dan vaccins alleen. Want voor veel moderne, hoogopgeleide, antroposofisch ingestelde ouders... staat de vaccinatie symbool voor alles wat kunstmatig, chemisch en industrieel is. Ja, wat is daar tegen te doen, meneer Illy? Ik vraag u wel veel, hè? Ja, ja, maar, nou, maar wat is de vraag... Nou ja, wat daartegen te doen is, tegen dat gevoel wat die mensen hebben van uh, ja, uh, wij, wij laten ons niet de wet voorschrijven, zoiets.
3: Nou ja, bijvoorbeeld, ik, 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 ik weet het ook niet, maar, maar ik, ik heb me verdiept in hoe, hoe is het in andere landen georganiseerd. Er zijn Bijvoorbeeld in Duitsland, in een aantal deelgebieden, is georganiseerd dat als ouders be, be besluiten hun kinderen niet te laten vaccineren, dat er dan een verplicht gesprek plaatsvindt met de kinderarts. Ja, ja. En, uh, ik, heb, ik weet ook niet precies of dat nou het ei van Columbus is... maar het zorgt in ieder geval voor dat er een gesprek plaatsvindt... waarbij er op een objectieve manier uitleg kan worden gegeven over vaccinaties. Ja, en...
1: Gebeurt dat in Nederland al? Want het is, nee. dat, dat werkt goed, die één nee. op een gesprekken
2: nou, Dat niet, maar het is wel zo dat in consultatiebureaus... hebben artsen wel meer tijd gekregen per consult om met ouders te praten. En ik denk dat daar ook wel de, een van de oplossingen ligt... dat er gewoon veel meer één op een gesprek is met, met de arts. Uh, want daarin kun je... Kun je een Kun je ouders overtuigen?
1: Ja, ja. want, want zo'n vaccinatieplicht zou die er moeten komen? Moet gewoon verplicht gesteld worden? Want bijvoorbeeld in Australië krijg je geen kinderbijslag. Nou, dat pakt wel in, denk ik.
3: Ja, komt wel ja. aan. Nou ja, dat. Um, kijk, het, het woord vaccinatieplicht uh, is, uh, moet, uh, moet wel even genuanceerd worden. Dat we zeggen, mm -hmm. het, het is niet zo dat de politie bij je aan de deur komt ja. om, je, om die, je kind te laten vaccineren. De vaccinatieplicht moet zo worden beschouwd als een, uh, een maatregel waarbij je simpelweg niet op een kinderdagverblijf terecht kan komen... Zonder uh, als je niet gevaccineerd bent. Dus dat betekent in, in, de, in, de, in het jargon een vaccinatieplicht. Ja.
1: Um, maar misschien heel efficiënt, want uh, kun je stellen... dat wanneer het gaat over het maatschappelijk belang... Hè, zoiets belangrijks als volksgezondheid en met name de gezondheid van kinderen... die niet zelf geen keus kunnen maken...
3: dat democratie soms een te grote luxe is... Nou, kijk, wat ik, uh, wat, wat, wat ik vrees dat vergeten wordt... Mm -hmm. dat, is, uh, dat zijn al die kinderen die of te jong zijn... of een verminderde weerstand hebben... en die daardoor niet gevaccineerd Precies. kunnen worden. Dus ik doe vooral als een morele opleeg. En als
1: heb je dus niet de keuze, hè, want dat je krijgt informatie punt. niet. Dus jij wordt verondersteld dat risico <laughs> gewoon voor liefde, voor liefde nemen. Dat is
3: exact het punt. En ja. als, ouders, als ouders het al niet doen voor hun eigen kind... heb dan het moreel fatsoen om je te laten vaccineren ten behoeve van al die kinderen... die te uh -huh. jong zijn of een verminderde weerstand hebben.
2: Ik, ik, ben, ik blijf een groot voorstander van de democratie maar ik ben wel van de mening dat als, ziektes, als de situatie waar we nu in zitten dat die vaccinatiegraad steeds verder daalt en dat ziektes weer kunnen uitbreken, ja. dan denk ik die maatregel om geen ongevaccineerde kinderen in de kinderopvang toe te laten, dat lijkt me een hele goede maatregel, er wordt niks verplicht als je niet wilt vaccineren, dat hoef je niet te doen moet je alleen een alternatief vinden voor de kinderopvang en ik denk uh, uit ervaring uit andere landen blijkt, dat als je zo'n maatregel invoert, dat dan een vaccinatiegraad snel een paar procent omhoog gaat, het wordt geen 100%, dat wordt het nooit, maar je kunt wel weer in de richting komen van die 35% waar we zeker zijn. Dus ik zou er zeker op het moment dat die vaccinatie gaat te ver daalt... en de RIVM zegt van hier kan een uitbraak komen... dan zou ik daar zeker een voorstander van zijn.
1: Ja.
3: En meneer ook. Um, nou, wij hebben gezegd dat wij in ieder geval nu voor de maatregel zijn... om kinderdagverblijven in de gelegenheid te stellen... om uh, ouders... Uh, te weigeren mm -hmm. die, niet, die hun kind, kinderen niet laten vaccineren. Mm -hmm. en, dat, en wij vinden dat een goede maatregel... omdat ouders daarmee in de lead zijn. Ouders kunnen daarmee tegen een kinderdagverblijf zeggen... Uh, hebben jullie, zijn al jullie kinderen gevaccineerd? Ja, dan, kunnen, dan durven wij ons kind ook veilig bij je onder te brengen. Ja.
2: Ik, ik ben daar geen voorstander van. Dat is ook de maatregel die D66 voorstelt. Ja. Ja. Ik ben er geen voorstander moment, van. Ja. Uh, het is een volksgezondheidsprobleem mm -hmm. dat in de politiek moet worden opgelost... en niet in de ouderraad van zo'n kinderopvang. Je moet niet, als die vaccinatiegraad verder daalt... die discussie in de kinderopvang hebben... waarbij ouders zich over elkaar staan. Als dit een ja, volksgezondheidsprobleem is... Het moet gaat bovendien
1: heel lang duren. Die de gaat er lang duren, is, die zijn
2: ouders zich over elkaar. Veel, veel Op een kinderopvang op scholen moet een veiligheid en, en moet rust zijn. Ja. Als dit een belangrijk probleem is... als de politiek zoals d en dit een belangrijk probleem vindt... moeten ze het zelf oplossen... en niet de hele aardappel naar de kinderopvang nee. uh, overschuiven ja, ik, dus de ik,
1: overheid ik, moet maatregelen nemen, maar eventjes, sorry. verwachten we iets van de maatregelen van, de, van, van de staatssecretaris Blokhuis?
2: Nou, we weten niet wat. We wachten al een week op de brief, ja. maar we verwachten niet dat daar nou hele verregaande maatregelen in uh, zullen komen. We verwachten daar eigenlijk een optelsom van een aantal kleine vrijwillige maatregelen die samen opgeteld misschien weer de vaccinatiegraad verhoogt. Ja, en uh, dat vindt u jammer? Nou, ik denk dat we op dit moment het, het mooie is... dat we in Nederland nog een veel hogere vaccinatiegraad hebben... dan in andere plekken in Nederland, ja. in, de, in Europa... waar de vaccinatiegraad echt te laag is. Maar ik vind wel dat we heel erg moeten opletten. En ik vind ook dat de staatssecretaris de mogelijkheid... om die wat meer verplichtige maatregelen van in de kinderopvang... Om die achter de hand te houden als het echt uit de hand loopt. Ja.
1: Tot slot uh, een opmerking van kinderarts Edward Nieuwenhuis. Hij zei een paar maanden geleden: Ik denk dat het verplicht vaccineren van kinderen op termijn. meer levens redt dan het verbod op alcohol voor jongeren tot 18 jaar.
3: Nog ja, commentaar op? Dat, ik, ik weet niet of die getallen <laughs> kloppen. Okay. Maar ik ben het me heel erg eens met de strekking ervan. Uh, en nogmaals, de, het woord verplichte vaccinering, dat, 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 dat verdient enige nuancering. Mm -hmm. maar, um, maar om heel erg veel aandacht te schenken aan de, uh, het gevaar van niet, niet, niet gevaccineerde kinderen, ja. vind ik onwaarschijnlijk groot, van, in onwaarschijnlijk groot belang. Ja.
1: ja, lijkt mij ook. Goed, hartelijk dank, Roland Pierik en Karoy Illy. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Ja, over vaccinaties gesproken, Esther Jansen. Je hebt goed nieuws voor kinderen en volwassenen met angst voor naalden. Vertel. Ja, ja hoewel dat waarschijnlijk niet de reden is uh, dat, da dat
0: ouders hun kinderen niet laten inenten, is het wel fijn dat de kans steeds groter wordt dat je binnenkort pijnloos kunt worden gevaccineerd. Met pleisters waarin hele kleine zogenoemde micro-naalden... en nanodeeltjes in zitten. Ja, en wie heeft dat met die micronaalden en nanodeeltjes onderzocht? Het gaat om een promotieonderzoek van Huang Sheng Du, onderzoeker van het Leiden Academic Center for Drug Research. Hij wil een methode ontwikkelen die veel patiëntvriendelijker is. Uh, du is inmiddels weer in China, maar ik heb hem even gebeld en gevraagd hoe dat dan voelt en of hij die pleister zelf alweer heeft uitgeprobeerd.
3: Actually, I did not try by myself. But uh, if you imagine the length of the macronidos uh, is short enough not to touch the nerves of blood vessels in our skin. So it should be zijn.
0: Ja, het moet dus wel pijnvrij, zou het moeten zijn. Hij heeft het zelf nog niet uitgeprobeerd. Maar ze zijn zo klein, die micronaaltjes, dat ze de zenuwen en bloedvaten niet raken. Dus nou ja, dan is het de bedoeling dat het pijnvrij is. Het wordt in het onderzoek ook wel vergeleken met het gevoel van een nagelvel op je huid of een tong. Ah ja. Maar hoe zorgen die pleisters ervoor dat het vaccin ook echt door je lichaam wordt opgenomen? De naaltjes zijn dus heel klein. Ze zijn maar 0,2 millimeter lang. Maar toch komen ze door de buitenste laag van de huid. En met de nanodeeltjes kan een effectieve reactie van het immuunsysteem in gang worden gezet. Zonder dat het dus pijn doet. En mensen zouden dan ook gewoon thuis op de bank zelf die pleister kunnen opplakken.
1: Ja, mooi. Per, wanneer zal een gymzaal met huilende kinderen tot het verleden behoren? Wanneer hebben we die pleisters uh, uh, beschikbaar? Uh, doe heeft tot nu toe alleen nog getest op muizen. Uh, er zijn ook wel meer onderzoeken naar dit
0: soort pleisters, maar het is nu nog een kwestie van, uh, ook van regelgeving en toestemming. En dat is iets wat nog wel wat tijd kost, ik doe. Wel vertelde hij aan het eind van het gesprek nog iets interessants.
3: Uh, the WHO, the World Health Organization, they want to uh, improve the vaccine uh, coverage in Africa. So now they are really using already these macronados for the vaccination in Africa.
0: Ja, Het is niet helemaal heel makkelijk te verstaan, maar hij zegt dus dat er al plekken zijn in Afrika... waar dit soort pleisters worden gebruikt om de mensen daar sneller en effectiever te kunnen inenten. Bijvoorbeeld tegen hepatitis B en malaria. En Later belde hij me nog een keer terug om te laten weten dat er in Amerika een klinische studie is gestart... waarbij ze micronaalden gebruiken voor de griepprik... Als er een uitbraak is van influenza, is van de, van, van de griep dus... dan kunnen mensen in de supermarkt een, een vaccin halen, is dan de bedoeling.
1: Ah, we verheugen ons erop. Dankjewel, je Esther Jansen. Ja, zouden die naaltjes van meneer Guan Chengdu kunnen helpen... om de vaccinatiegraad te verhogen, meneer Pierik en meneer Illy?
3: Ja, kijk, eerlijk gezegd, ik verwacht het maar heel erg ten dele. Mm. Want, want het is... Die, alle desinformatie en, en, ja. uh, en uh, nepnieuws wat verkondigd wordt. Dat gaat helemaal niet over pijn bij naaldjes nee. Dat gaat over de, 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 de uh, desinformatie ja. over de
1: stoffen die nee, erin dat zitten. Weten we. Maar bij al die desinformatie krijg je wel steeds beelden van die huilende kinderen.
2: Hè? Ook weer in, de, in, in wat we hier... Uh, in uw eigen programma vanmiddag zagen. Dus ja, dat is een groot probleem, vind ik. Maar ja. het is wel zo. Een van de desinformatie is. Vaak zie je als je die foto's van anti ziet, zijn vaak hele grote spuiten. Er ja. wordt gepraat over dat er rechtstreeks in de bloedbaan wordt gespoten. Ja, dat soort verhalen kun je dan. Die, die spookverhalen zijn in ieder geval niet meer aanwezig van. Dus nou, zou...
1: kortom, ik blijf erbij. We verheugen ons erop. Oké, okay, tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on, on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR
0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.